2: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur aktuellen Ausgabe des Falterradios, aufgenommen am Mittwoch, dem 11. Oktober 2017. Österreich wählt in vier Tagen. Diese Nationalratswahl 2017 könnte ein Einschnitt werden. Wir werden in diesem Podcast Entscheidungshilfe geben für den Wahltag und wir werden sie auf den letzten Stand in der Causa Leaks und Fälschungen im Wahlkampf bringen. Hier in der Redaktion der Stadtzeitung Falter in der Wiener Innenstadt begrüße ich Chefredakteur Florian Klenk. Hallo. Hallo. Ich freue mich, dass Politikredakteurin Barbara Tott hier ist. Guten Tag. Hallo. Und ich begrüße die Publizistin Sibylle Hamann. Hallo. In einer zweiten Runde wird dann ausführlich Herausgeber Armin Thurnherr zu Wort kommen. Barbara Tott, es gibt eine richtige Lawine von gelikten Dokumenten und Mails aus der SPÖ und dann auch aus der ÖVP angefangen, hat das alles damit, dass sich herausgestellt hat, dass der SPÖ-Politikberater Teil Silberstein mit seiner Firma getarnte Facebook-Seiten gegen ÖVP-Chef Kurz betrieben hat. Die SPÖ hat den Silberstein gekündigt, weil er in Israel festgenommen wurde, wegen des Verdachts der Geldwäsche. Jetzt gibt es einen Skandal, der kein Ende zu nehmen scheint. Jeden Tag gibt es neue Enthüllungen. Was ist der letzte Stand?
2: Was mich beunruhigt als quasi letzten Stand oder als, als letzte Erkenntnis aus dem Ganzen, äh, ist dieses massive Wiederauftauchen von antisemitischen ähm, Codes in der öffentlichen Debatte. Bei der ÖVP zum einen, also der, der Sebastian Kurz hat ja, oder auch die Frau Köstinger hat ja gesagt, sie wollen jetzt diese Wahl quasi zu einer Volksabstimmung machen gegen die Silbersteins und diese Silbersteinmethoden, die dürfen quasi nicht ins Land kommen. Auch Peter Pilz hat sich zwar entschuldigt dann, aber hat eine ähnliche Formulierung gewählt. Er möchte gern, dass das Land silbersteinfrei ist. Das, ja, Das ist etwas, was einen was mich eigentlich mehr bewegt als jetzt der letzte kleine Dreh.
4: Ich würde mal dafür plädieren, dass man einmal auch ein bisschen die Kirche im Dorf lässt. Was ist denn passiert? Die SPÖ hat unglaublich strunzdumme Facebook-Seiten gemacht und hat auf diesen Seiten den Sebastian Kurz verarscht.
2: Also nicht die SPÖ, sondern der Silberstein.
4: Silberstein. Angeblich im Auftrag der SPÖ, vielleicht selber, wir wissen es nicht. Ein bisschen, was wird irgendwer schon gewusst haben, der Herr Böchhacker, der da saß. Also die haben da sozusagen Pamphlete geschrieben, haben den kurz verarscht, haben zum Teil Kern selbst verarscht. Aber es wird momentan so dargestellt, als hätte die SPÖ die Hypopleite verursacht oder eine Bank ausgeraubt mit Milliarden. Also ich finde, man könnte die Kirche auch wieder mal im Dorf lassen. Früher hat man sich die Wahlplakate überschmiert und äh, Hitlerbärtchen aufs Plakat geschmiert und jetzt macht man es auf Facebook. Das, was interessant ist für mich in diesen Leaks, ist zu sehen, wie Kern welche Leute Kern um sich geschart hat. Das ist, finde ich, eigentlich viel spannender zu sehen, dass er so Figuren wie den, den Kabarettisten und PR-Berater Rudi Fussi als Redenschreiber bei sich hatte. Der,
3: und was sagt er so? Naja, der Fussi
4: ja, ist jemand, der hat Strom nach Beraten, der hat NCZ.at, die NCZ ist sozusagen eine eher liberale Zeitung. Also jemand, der überall, so wie Puller, so Figuren, die überall tätig werden. Also wir haben es offensichtlich nicht mehr mit Parteiorganisationen zu tun und überzeugten Ideologen, die in einer Partei kämpfen für den Kandidaten, sondern die Partei kaufen sich so Battlegroups zusammen, die halt einmal da kämpfen und einmal dort kämpfen. Also es ist so ein, so ein postmodernes Tralala, dass man das sieht. Äh, jeder kämpft mal gegen jeden, verkauft dann die Informationen, sticht sie durch, geht zu den Zeitungen, patzt denen. Also das finde ich für mich persönlich viel interessanter als die Frage, ob sie jetzt dem Sebastian Kurz eine lange Nase gemacht haben oder den Kanzler am Klo gezeigt Aber
5: haben. Aber ist nicht das gerade ganz furchtbar tragisch? Wenn ja, ich mir ja. anschaue, was für... Tolle Kandidaten und Kandidatinnen die wir eigentlich gehabt hätten. Ich möchte jetzt sogar fast sagen, in allen Parteien. Also sogar der Strache ist auf seine Art ein guter Kandidat. Ja, wir haben lauter Menschen, denen man eigentlich, jetzt abgesehen vom Strache vielleicht, aber denen man echt zutraut, dass sie dieses Land gut führen, auf ihre jeweilige Art, die wirklich super auftreten, die für etwas stehen, auch inhaltlich. Ja. Und dann entgleist das im letzten Moment und, und es wird da hier irgendwie wild um sich geschlagen und, und, und durchgestochen und, und der Antisemitismus, den die Barbara dort erwähnt, hat, ist ja nur ein Indiz dafür, dass da jetzt auch wirklich die letzten Hemmungen fallen. Da nimmt man jetzt einfach mit, was kommt, egal. Ja. Es ist am Schluss jetzt wirklich schon wurscht, es brennt eh schon. Und das finde ich so tragisch und so und so, also traurig, dass selbst jemand wie der Kern meint, auf so etwas angewiesen zu sein und mit der Kraft seiner Persönlichkeit, die er eigentlich am Anfang unbestritten und klar war. Also ich kann mich noch erinnern an diese Sätze von Hubei war es, glaube ich, der gesagt hat, ich bin verliebt. Ja, dass man nicht auf die Kraft der eigenen Person und der eigenen Inhalte und auch dieser eigenen großen Partei mit dieser langen Geschichte vertrauen kann, um so eine Wahl nach Haus. Wobei
2: zu man muss natürlich sagen, also die hat eine lange Geschichte die Partei, aber die Parteizentrale und quasi die Personen, die dann operativ in so einer Kampagne tätig sind, das ist wahnsinnig ausgehungert worden in den letzten 10, 15 Jahren. Also das hat begonnen unter Gusenbau mit einem massiven Sparkurs und also da sitzt kaum noch jemand, der wirklich das Mindset und das Know-how hat. Darum muss man sich von außen
3: jemand genau. holen. Und, und das wie ist dann, tragisch. Und wie dann die Auseinandersetzung klingt, das hören wir uns kurz an in einer Kontroverse zwischen Kern und Kurz auf Puls 4 am letzten Wochenende was Sie mit Tal Silberstein gestartet haben, nämlich ganz bewusst strukturiertes ja. Dirty Campaigning auf, auf Weltniveau.
6: Herr Also, ich muss dazu sagen, was Sie jetzt tun, ist äh, in der Tat eine richtige Nebelwand aufzubauen. Der Mann ist nicht für Dirty Campaigning bestellt worden, auch nicht bezahlt worden, sondern das hat er ganz einen anderen Hintergrund. Aber wer hat ihn dann bezahlt? Nein, er, er wird sich nicht das ehrenamtlich gemacht das, so. das, das ist eindeutig ja. so. Äh, auch wenn Sie das jetzt probieren, äh, ich kann Ihnen noch, ich habe wirklich viel Stoff mit, äh, den ich Ihnen jetzt auch noch rüber äh, erklären könnte. Nein, Herr kurz, nur Herr kurz, jemanden, Herr kurz jetzt nur tun Sie nicht die ganze Zeit wollen. so, als ob Sie das Opferlamm werden. Aber wenn Sie ich habe 15 Monate mit Ihnen zusammengearbeitet wenn ich Sie habe erlebt, wie die Obstruktion, die von Ihnen ausgegangen ist, funktioniert hat. Wenn es jetzt nur bitte jemanden, nicht so, dass Sie niemand anpatzen wollen, lassen Sie mich nur das eine ist Tat sagen. das ist tatsächlich eine Umkehrung der Verhältnisse. Wirklich, was mir
3: auffällt, das ist, dass Kern in seinen Diskussionen sich immer wieder auf den Falter bezieht und sagt, schaut doch nach, was der Falter da schreibt, da findet man klarere Aussagen als in anderen Zeitungen. Gibt es irgendein spezielles Verhältnis des Falter zum Bundeskanzler Barbara Dott?
2: Wir wissen, dass er uns liest und schätzt. Das geht, glaube ich, auch aus den Gesprächen hervor, die wir mit ihm geführt haben. Wenn er sich bezieht, zuletzt hat er auch in der Pressestunde den Fallthema wieder zitiert, dann zitiert er vor allem diese ÖVP-Leaks-Geschichte, also die Strategiepapiere, die wir im Spätsommer äh, bekommen haben und quasi zur Gänze auch hochgeladen haben, als quasi ähm, auch Dienst an der Zeitgeschichte, zu sagen, okay, wir dokumentieren, was es hier alles gab. Das dürfte er recht genau gelesen haben und seine Schlüsse gezogen haben. Besteht
3: die Gefahr, dass der Falter zur zu Haus- und Hofzeitung des
4: Kern wird? Nein, man muss sich nur unsere Titelblätter anschauen. Wir haben den Christian Kern in den Kopf von Strache montiert, als er äh, begonnen hat, eine antieuropäische Politik nachzuhoppeln. Wir haben im Dezember ein Cover gemacht, da stand drauf, was läuft schief. Und die Woche drauf war ein Cover, wo Kurz drauf war, da stand Kronpritz Kurz. Nein, ich glaube, wir, wir bemühen uns ähm, diesen Journalismus zu machen, der natürlich auch wertet, der natürlich auch kommentiert und einordnet. Wir sind die New York Times hat uns einmal genannt in einem Porträt ein Left-Leaning Weekly. Wir sind natürlich nicht eine rechtskonservative Zeitung, wie es vielleicht die Presse ist. Aber wir sind keine Parteizeitung und kein Parteiblatt und schon gar kein Soli-Blatt. Und das ist vielleicht der Grund, warum wir halt Informationen
3: bekommen, die andere nicht haben. Die ÖVP möchte ein Gesetz gegen Dirty Campaigning. Das hat der ÖVP-Chef vorgeschlagen. Dann hat die SPÖ das aufgegriffen und gesagt, wir wollen das auch. Klingt mir irgendwie wie eine skurrile Idee. Ja, äh, fürchtet sich niemand, davor, dass dann die Richter entscheiden, was der kein campaigning ist und was nicht, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist und dass in Wirklichkeit die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird?
5: Was immer die ganze Zeit denke, was ist denn das, was unzensuriert zum Beispiel die ganze Zeit macht? Also nach, Es ist eine nach den
3: rechtsextreme äh, eine, Plattform. Es
5: ist eine Plattform, die ganz offen ähm, FPÖ-Inhalte verbreitet und überzeichnet in einer bisweilen sehr diffamierenden Form. die finde ich, also in der Anmutung und in der Art her sehr an das erinnert, was da auf diesen ominösen Facebook-Seiten auch gemacht wurde. Das heißt, etwas schräg, falsch, verfälschend, diffamierend darzustellen, irgendwelche Zitate aus dem Zusammenhang zu reißen und in einen anderen Kontext zu stellen. Was ist das jetzt? Ja, also ist das eine Lüge? Überlassen wir das Gerichten, das herauszufinden? Oder soll da eine Instanz sitzen, vom Staat bestellt, die sagt, das ist Überzeichnung, das kann man nachvollziehen? Ich, ich, ich stelle es mir als sehr schwer praktikabel
3: vor. ist jetzt nicht ein bisschen skurril. Also man nein, hat eine heftige ein, Auseinandersetzung und ruft das, dann nach dem Richter, der nein, dann nach das der Polizei man, in letzter diese,
4: diese Versuche muss man äh, energisch abwehren. Wir haben ein Ehrenstrafrecht, das sehr gut ist. Wir haben die Zivilisierung des Ehrenstrafrechts. Das heißt, der, der beleidigt wird, der, der angegriffen wird, kann von sich aus entscheiden, ob er dagegen vorgehen möchte. Das war eine große Errungenschaft in den 80er Jahren, dass nicht mehr der Staatsanwalt auftritt und sagt, wenn zwei sich beleidigen, dann kommt der Staat, ja, sondern nur dann, wenn es um wirklich um Verleumdungen geht, sondern es ist die Zivilisierung des Ehrenrechts. Das heißt, der, der beleidigt wird, kann den anderen verklagen, kann ihn vor Gericht ziehen und kann mit ihm das vor einer staatlichen Instanz ausmachen. Was da passiert, ist etwas ganz Gefährliches, nämlich politische Kritik äh, dem Strafrichter vorzulegen, dem Staatsanwalt vorzulegen. Das ist das Erste. Das Zweite, was kommen wird, und ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, ist, dass man ähm, vielleicht die, die, das Engagement von Wahlkämpfen aus dem Ausland verbieten wird. Schauen wir ein bisschen nach Polen, schauen wir ein bisschen nach Ungarn. Was wollen solche Regierungen? Sie wollen das Ausland, das darf sich nicht einmischen. Man muss also das, 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 das schmutzige Kritisieren, muss man verbieten. Das sind so kleine Vorboten einer, einer autoritären Wende und da muss man von Anfang an sofort einen Pflock einhauen und sagen, nein, das brauchen wir nicht. Der
3: ungarische Ministerpräsident lässt eine Volksabstimmung organisieren genau. gegen einen inexistenten Plan des so Aros, Flüchtlinge, genau. Wenn wir das bei uns das ist, das eine Volksabstimmung
5: ja. Ja, ähm, abhalten würden darüber, sind sie dafür, dass aus dem Ausland Einfluss auf unsere Wahlkämpfe genommen wird, kann man sich auch nur für vorstellen, ja. wie die
2: aussehen. Ich finde es auch eine besondere Chuzpe, dass ausgerechnet Sebastian Kurz diesen Vorschlag macht, weil es gibt ja nicht nur unzensuriert. Das ist wieder eine andere Geschichte, kann man auch diskutieren, ob das so klug war. Es gibt ja nicht nur unzensurierter Tee, das FPÖ-nah ist, es gibt ja jetzt zuletzt, aufgetaucht in ÖVP näher, ein Blog namens Fass ohne Boden, der also auch alle Kriterien des Dirty Campaignings erfüllt und ähm, der aber immer noch existiert und wo die ÖVP auch keine Ansätze daran macht, den äh, Urheber dieses Blogs in irgendeiner Form ich, zu beladen. Ich würde
4: noch weitergehen. Ich finde, es gibt ein Grundrecht auf Spott, so wie es ein Grundrecht auf Blasphemie gibt. Das Einzige, was hier fehlgelaufen ist, dass die Impressumspflicht nicht eingehalten wurde. Das genau. heißt, dass man nicht sieht, wer diese Seite betrieben hat. Aber es gibt ein Recht darauf, den anderen zu verspotten. Das, was man nicht darf, ist den anderen beleidigen, den anderen mit falschen Tatsachen zu unterschieben, ihn zu verleumden. Aber jemand eine lange Nase zu machen, eine Karikatur zu machen, wo der am Klo sitzt oder, oder mit dem schelmische Dinge zu machen, das ist das Salz einer offenen Gesellschaft das hat mit Hetze im klassischen Sinn nichts zu tun, weil die Hetze ist strafbar, die Verhetzung ist schon strafbar, die Beleidigung ist strafbar, die Verleumdung ist die strafbar, Nachrede ist die strafbar. Nachrede ist strafbar, die Verletzung der Unschuldsvermutung ist strafbar, das Aufrufen zur Gewalt ist strafbar, die, die Verletzung des höchstpersönlichen Lebens. Wir haben das alles, das braucht man nicht. Und die SPÖ, die jetzt wieder kurz nachhoppelt, und das ist ja das, was man Kern vorwerfen muss, dass er immer kurz nachhoppelt. Wenn Kurz die Kinderbeihilfe für im Ausland lebende Kinder streichen will, hoppelt er ihm nach, er hoppelt ihm dort nach. Die, 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 die österreichische Sozialdemokratie bräuchte wieder mal eine, eine Justiz- und Sicherheitspolitik und nicht nur Anwälte, die das als Nebengeschäft betreiben, wie das derzeit der Fall ist, sondern eine ordentliche Justizpolitik als Gesellschaftspolitik.
3: Also können wir alle nur hoffen, dass nach den Wahlen das äh, vergessen sein wird, dass da hier alles diskutiert wird in Sachen äh, Stärkere Zensur? Nein, das glaube ich nicht. Stärker, das, stärkere Zensur? Das glaube glaub ich nicht. Ganz im Gegenteil.
4: Genau, ich glaube ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass das das erste große schwarz-blaue Projekt sein wird, nämlich Sauberkeit. In, in der, Ordnung der Politik, in den Ordnung in den Redaktionsstuben, haben wir schon mal gesagt, das haben. Facebook aufräumen. Ja. Ne?
5: Es kommt ja. da das Ausmisten auch immer. So als 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 klassischer ja. Topos ja. in allen autoritären Systemen. Ja. Also es hat Arnold Schwarzenegger, glaube ich, auch einmal gesagt, ja, und ist mit dem Besen aufgetreten, das Sauber machen ist ein ist ein alter Topos. Und
3: ja, wie sich die Ausgangslage für den Wahltag in dieser allerletzten Woche darstellt, das habe ich den Meinungsforscher Christoph Hofinger gefragt vom
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
7: Wir beobachtet haben bei Wahlen in der jüngsten Vergangenheit ist, dass die FPÖ einen uh, Last-Minute-Zwing zu ihrem Gunsten hat. Äh uh, wir haben das gesehen z.B in der Steiermark, bei den Landtagswahlen 2015, aber auch beim Wahlkampf Norbert Hofers, der gerade bei der ersten Runde in den letzten Tagen sehr viel Boden gut gemacht hat. Also wenn es eine Partei gibt, die das ein hohes Potenzial hat für einen Last-Minute-Swing zu ihren Gunsten, dann ist es vor allem die freiheitliche Partei.
3: Wie ist die Situation der SPÖ? Ist die gesteigt, das, das Risiko für die SPÖ Dritte zu werden?
7: und kann auch noch in den letzten Tagen in die eine oder andere Richtung drehen.
3: Wie groß ist die Gefahr für die kleinen Grüne, Pilz, Neos, überhaupt nicht ins Parlament zu kommen? Es
7: wird sicher für Neos, Grüne und Pilz ein, ein spannender, eine spannende letzte Woche. Ob dann am Wahltag eine der drei schon sagen kann, ab der ersten Hochrechnung, wir sind fix drin, das bleibt abzuwarten, meine Vermutung ist, dass es bei ein bis zwei dieser Parteien möglicherweise sehr knapp wird. Aber auch hier sind Überraschungen möglich. Es kann durchaus sein, dass eine oder zwei Parteien von Neosgrün und Pils eigentlich sehr bequem den Einzug schaffen. Es könnte auch sein, dass eine eindeutig den Einzug verfehlt. Aber es scheint so, dass alle irgendwo in der Nähe der 4%-Hürde derzeit sind.
3: Was bleibt über, über vom Plan der SPÖ, das, das Kern für diesen Wahlkampf? Ich sehe das im Moment ein bisschen in
5: Auflösung. Also dass das teilweise hinterherrennen, hinter, hinter Kurzpositionen, ihm auch dann zustimmen, wenn es gar nicht zum eigenen Konzept gehört. Also ich, ich sehe im Moment da nicht mehr viel Plan am Werk. Ich kann mir allerdings doch schon vorstellen, dass das einen gewissen Solidarisierungseffekt und ein, vielleicht nennen wir es Mitleidseffekt oder so ein, doch noch, es darf nicht so schlimm sein oder vielleicht deklariert man sich auch jetzt in Umfragen nicht so gern für die SPÖ, ja, weil sie schlecht dasteht. In der Wahlzelle kann das ein bisschen besser ausschauen.
4: Ich würde mich gern äh, dem Hohn und Spott aussetzen. Ich glaube nicht, dass das einen gelaufen ist. Ich glaube, dass Christian Kern nach dieser Woche Chancen hat. Man sieht, dass er auf einmal anfängt zu, zu kämpfen. Er ist auf einmal nicht mehr das verwöhnte Wunderbubi, er äh, im slimfit so dasteht und bewundert wird, in den alle verliebt sind, sondern auf einmal ist er so jemand, der so raufen muss. Und das ist in den eine Fernsehdiskussion. Ein, und es hat auf einmal so einen Image-Transfer. Auf einmal ist dieser smarte, höfliche, vornehme Mann mit, äh, mit den schönen Anzügen und den edlen Uhren ist auf einmal jemand, der, der muss auf einmal um sein Leib ja, Man merkt, dass er gerade in dem, in dem Ausschnitt, den wir gespielt haben, dass er auf einmal anfängt, gegen Kurz wirklich Ihm Auch sozusagen so eine Mischung, wir haben das so geschrieben, eine Mischung aus äh, Serien realitätsnah, aber auch ein bisschen gönnerhaft, kurz auch wieder in seine Ecke zu weisen, über ihn drüber zu reden. Ja? Zu sagen, ich bin der CEO und du bist der Pressesprecher. Ja? So, so tritt er ein bisschen auf und stark ist der Betriebsratsobmann. Ja? So das diese Rollenverteilung. Ich weiß nicht, ob er damit durchkommen wird, aber es ist, etwas, es ist etwas in Bewegung.
3: Von den Inhalten her gesehen, ist nicht auch ein zusätzliches Element jetzt gekommen, dass Europa ein bisschen eine größere Bedeutung hat, weil die Frage ist, soll sich jetzt... Österreich in Richtung Osteuropa orientieren, soll Österreich weiter eine Rolle in der Europäischen Union im Zentrum spielen, also die Westorientierung, die mit dem Beitritt Österreichs zur so EU äh, eigentlich besiegelt wurde, soll die fortgesetzt werden oder ist das völlig unter die Räder gekommen?
2: Also Stichwort Europa, was mir dazu nur einfällt, ist das Wettrennen zwischen Strache und und kurz im Duell, wer den besseren Zugang zu, zu Herrn Orban hat. Also das fand ich, fand ich, sehr, fand ich sehr bezeichnend.
3: Aber hat, hat Kern überhaupt versucht, hier anzuknüpfen an der Tradition des Van der Bellen-Wahlkampfes, der da erfolgreich war mit einer äh, pro-europäischen Position? wirklich. Naja, er hat
4: versucht, auf seinen Wahlkampftouren diesen Austrian Dream zu propagieren. Ich bin das Kind der kreisgischen Sozialpolitik, seht her, das Arbeiterkind, der Sohn eines Elektrikers und einer Sekretärin kann Bundeskanzler werden, ihr könnt das auch. Und der böse Basti Kurz nimmt euch diese Errungenschaften weg. Der Sozialstaat ist das Vermögen des kleinen Mannes und den verteidigen wir Das ist die Message, mit der er durchs Land tingelt, mit der er interessanterweise nicht durch die Fernsehkanäle tingelt. Und wenn er durchs Land tingelt, hören ihm, Erstaunlich viele Leute sehr konzentriert dabei zu, weil es eine sehr politische Message ist. Letztlich auch eine sehr konservative Message, wenn man so will. Etwas zu erhalten, etwas zu bewahren, was seiner Generation gut getan hat. Und Kurz hat die Message, wir müssen das alles aufbrechen, wir müssen das verändern. Dieser Sozialstaat, dieses Versprechen funktioniert nicht mehr, weil da kommen die vielen Fremden herein aus Europa, aber auch aus, dem, aus den islamischen Staaten. Und daher müssen wir die Grenze zumachen und müssen Verbündete suchen in den Visegrad-Staaten, Ungarn, ähm, die uns davor bewahren. Also das, das sind im Großen und Ganzen die zwei Konzepte, die am Tisch liegen.
5: Dass ja. wir übermorgen aufwachen und Teil der Visegrad-Gruppe sind, puh. Ja.
3: Ich bedanke mich, wir kommen gleich zu unserer zweiten Runde mit Aventuren her. Diese Behauptungen, die man so oft gehört hat in diesem Wahlkampf, das ist äh, der schlimmste Wahlkampf, den es je gegeben hat, mit den schlimmsten politischen Skandalen der Zweiten Republik. Ist das nicht in absurder Weise eine Übertreibung?
8: Ich halte es für eine komplette Übertreibung. Also ich erinnere eben an antisemitische Untertöne, die es in den 70er Jahren gab, auch, auch in den Jahrzehnten davor, mit Rentenklau und dergleichen ging es nicht vornehm zu. Also... Es hat aber jede Generation das Recht auf Einzigartigkeit und, 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 und auf die Unwiederholbarkeit von politischen Erlebnissen. Ich glaube, so kann man es erklären. Einerseits und andererseits sicher auch mit dem höheren Anteil der Social Media, die ja doch eine gewisse Geräuschverstärkungsfunktion gegenüber den traditionellen Medien haben.
3: Hat dieses Gefühl, das ist ein wahnsinnig schlimmer Wahlkampf, auch damit zu tun, dass die Situation ungewöhnlich ist, dass sich ein Bundeskanzler gegen eine große Zahl von Boulevardmedien wehren muss, die jede Art von Auseinandersetzung auf der Ebene Verleumdung, auf der Ebene Beschimpfung wahnsinnig groß machen.
8: Ja, vor allem glaube ich, dass diese Boulevardmedien in, in, in der Partei des Bundeskanzlers eine Schmutzkonkurrenz erkennen. Die sagen ja, das ist ja unser Geschäft, der, der gibt dem Silberstein so viel Geld, das ist ja das Geld, das uns zusteht und wir sind ja zuständig für die schmutzigen Geschäfte. Also ich kann verstehen, dass die Herren Fellner und, und Pandi und so weiter da zu Recht empört
3: sind. Tal Silberstein ist äh, zu einem Feindbild geworden in dieser Wahlauseinandersetzung. Wie sehr äh, sedimentieren sich da antisemitische Ressentiments in der Diskussion? Was kommt da hoch?
8: Also ich würde sagen, Tal Silberstein ist die Ostküste der da, unserer, unserer jetzigen Zeit. Also da kommen die Ressentiments hoch, die bei Waldheim schon äh, benutzt wurden. Man hat auch gesehen, dass kürzlich in der Auseinandersetzung im ORF äh, äh, der Immobilienhändler Musikant ins Spiel gebracht wurde. Vom FPÖ-Chef. Vom, vom FPÖ-Chef. Der ÖVP-Chef hat daraufhin gleich Antisemitismus reklamiert. Also besser hätten wir es ja gar nicht inszenieren können.
3: Es gibt viele autoritäre Reflexe in der letzten Zeit in, in Österreich. Das Burka-Verbot ist ja auch ein autoritärer Reflex. Man hat äh, Schwierigkeiten mit der Integration. Ja. Es gibt Animositäten und da sagt man, äh, der Staat soll vorschreiben, wie man angezogen sein darf oder nicht angezogen äh, sein darf. Wenn man sagt, ein äh, Gesetz gegen Fake News, dann schreibt irgendein Richter vor, was man sagen darf, was man nicht sagen darf. Ist es die Angst vor der Vielfalt? Ja,
8: ich glaube, wir haben, wir haben sozusagen unsere, unsere demokratische Festigkeit noch nicht wirklich im wünschenswerten Maß erreicht, sagen wir es mal vorsichtig. Ja? Also wir, wir Österreicher haben da sicher äh, zu wenig Zuversicht in die Stärken einer Demokratie und es sind nach wie vor anfällig im Zweifelsfall autoritäre Lösungen zu bevorzugen.
3: Aber in Turnier, dass man sagt, das ist die wichtigste Wahl aller Zeiten, das erlebt man eigentlich in allen Wahlkämpfen, ist da wirklich ein Einschnitt zu erwarten durch die Nationalratswahlen 2017?
8: Wenn Schwarz-Blau zum Beispiel mit einer Verfassungsmehrheit aussteigt, dann denke ich, dann kann man es wohl als historischen Einschnitt bezeichnen.
3: Der Kabarettist Lukas Resitarit, der seinen 70. Geburtstag feiert, der hat im Interview mit Stefanie Panzenböck seine politischen Präferenzen offengelegt. Mein innerster Wunsch wäre, eine willige große Koalition unter sozialdemokratischer Führung und das ist so, wie man immer wünscht, dass Schweinl frühen könnte. Also ich sage immer so, um jetzt als lustiger Kabarettist am Schluss auf die Sch ich wollte diesmal wirklich von Herzen die ÖVP wählen, aber jetzt gibt es das nicht mehr. Armin Turnier, im Kommentar des Falters diese Woche gibt es so etwas wie eine Wahlempfehlung des Armin Turnier, Nicht für Kern, aber zumindest gegen Kurz, wenn ich das richtig verstehe. Das ist in Österreich ungewöhnlich. In angelsächsischen Medien ist es ganz normal, dass Zeitungen im Meinungsteil aufrufen, für jemanden zu stimmen. Der Economist macht das sogar, wenn es um Amerika geht, wenn es um Indien geht. Äh, und das ist scharf getrennt vom mhm. Teil der Berichterstattung. Mhm. Warum machen Sie so eine Wahlempfehlung?
8: Naja, ich, das ist eine Kolumne, in der ich meine Meinung sage. Es ist auch nicht das erste Mal, dass ich das tue. Ich habe es schon, schon früher mal getan. Und äh, ich habe es ich in dem Fall wirklich gemacht, weil ich nicht... Weil ich denke, es wäre nicht gut, wenn Sebastian Kurz der Bundeskanzler Österreichs wird. Es was ist Ihr
3: wichtigstes Argument?
8: Mein wichtigstes Argument ist, dass man bei ihm nur ahnen kann, was man bekommt. Er sagt es uns nicht genau. Ich finde, europapolitisch gehört Österreich anders positioniert, als er vorhat, es zu positionieren.
3: Aber die Berichterstattung im Falter ist nicht gekoppelt an die Wahlempfehlung des Armin Thunheim. Die
8: Berichterstattung im Falter folgt journalistischen Prinzipien, aber auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass ein, ein politisches Engagement keinem Journalisten abgesprochen werden soll, weil wir sind Menschen, wir sind keine neutralen äh, Konstrukte. Wir sind nur verpflichtet, über unsere Präferenzen auch Rechenschaft abzulegen. Wir sind verpflichtet, unsere Standpunkte offenzulegen. Das schon, aber wir sind nicht verpflichtet, standpunktlos zu sein.
3: Was bedeutet das für die parlamentarische Demokratie in Österreich, wenn die drei Parteien, die drei kleinen Parteien, nicht im Parlament vertreten sind oder nur eine der drei im Parlament vertreten ist?
8: Ja, das wäre in jeder Hinsicht schade, weil ich finde, die Liste Pilz ist sowas wie die Linke in Nuce. Also das ist die Möglichkeit, so eine linke Partei in Österreich tatsächlich äh, zu etablieren. Gab es im Parlament nicht. Die Grünen haben historische Verdienste und gehören auf jeden Fall ins Parlament, schon aufgrund dieser Verdienste, aber auch, weil sie eine Art von Bürgerlichkeit repräsentieren, wie man ja am Beispiel von der Bellen sah, die die anderen bürgerlichen Parteien nicht repräsentieren. Und die Neos wären ja im Kern sowas wie die bessere ÖVP. Also wird jetzt um alle drei sehr leid.
3: Also wenn der Armin Thurnherr vier Stimmen hätte, dann wüsste er, wenn man die gibt. So ist es. Das war ein Falterradio von Mittwoch, dem 11. Oktober 2017. Ein Falterradio Spezial gibt es am Freitagabend. Da wird es um die Balkanroute für Flüchtlinge gehen und um die Migration über das Mittelmeer mit dem führenden Migrationsexperten Gerald Knaus von der Europäischen Stabilitätsinitiative. Die Musik für die Signation kommt von Ursula Winterauer. Die technische Betreuung hat... Anna Goldenberg über. Diesen Podcast kann man übrigens abonnieren auf iTunes oder jeder anderen Plattform, über die Sie uns hören. Das Abo für den Podcast ist gratis. Auch den Falter selbst kann man abonnieren. Und zwar über die Homepage www.falter.at Das kostet ein bisschen etwas, aber es zahlt sich aus in politisch stürmischen Zeiten. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Folge.